0: Hola, ¿qué tal? Qué padre saludarlos en esta nueva oportunidad. Nuevamente empezaré lamentando el espacio de intervalo entre una publicación y otra, pero la realidad es que la vida cambia rápido y hay que irnos adaptando. Recapitulando un poco, en las últimas semanas estuve un poco docente por el nacimiento de mi nuevo hijo el cual me toca, eh, más bien me toca ir a estarme acompañando en esta nueva grabación. Eso nos da nuevo ímpetu, nueva energía, nueva vibra, y pues quiero transmitirla y compartirla también con ustedes. Entonces, en esta ocasión el tema que quiero tratar es en relación a la concentración. Lo vamos a llamar concéntrate. La realidad es que estamos viviendo una situación actual en donde la vida parece estar llena de distractores, tenemos distractores en casa, distractores en el trabajo, distractores incluso en nuestras fiestas, en nuestras reuniones, en nuestras horas de comida, no es una fotografía difícil de encontrar, el hecho de ir a un restaurante y ver que de las cuatro personas que habitan una mesa o que ocupan una mesa, las cuatro van a estar ocupadas en su teléfono, ni siquiera estar interactuando. No va a ser una fotografía difícil de, de identificar el de entrar a una oficina y, y que la secretaria o la asistente esté ocupada del teléfono o ocupada en una conversación telefónica. Eh, no va a ser difícil encontrarnos o recordar esta imagen en la que dentro de nuestro trabajo cotidiano, nuestros momentos de productividad, de pronto nos llega una notificación y nos prendemos del teléfono o nos dedicamos a atender eh, nuestras notificaciones o, o nuestras actualizaciones eh, de, de mensajes o, o de aplicaciones y no le dedicamos el tiempo suficiente a lo que necesitamos hacer, yo creo que quise tocar este tema particularmente porque en los últimos, en, en las últimas semanas eh, debido a, a estos nuevos, nuevos cambios que tuvo mi vida la verdad es que se me ha acumulado impresionantemente el trabajo, estoy lleno de pendientes y bueno, pues quise tratar de encontrar la forma de irlos resolviendo poco a poco para no, no sentir esta enorme bola de nieve acosándome en este momento de mi vida quiero, quiero platicarles que me siento como Indiana Jones corriendo con una enorme bola detrás persiguiéndome en una cueva entonces creo que si me detengo tantito me distraigo tantito la bola me va a aplastar entonces quise buscar una manera de ir resolviendo todos estos temas. Eh, me encontré mucha información muy interesante y creo que sería un desperdicio dejarla nada más para mí o, o dejarla en el papel. Por eso he querido compartirla con ustedes también y ojalá que les sea de, de su agrado y que les sirva sobre todo como va a servir a mí, estoy seguro. Entonces eh, quise aplicarla también por todas aquellas personas que están haciendo home office. Creo que si estar en la oficina era un suficiente distractor. Si les pasa como a mí, de pronto me necesito dedicar a trabajo de oficina. digo Sabrán que por mi tipo de trabajo, eh, pues soy médico. Mi trabajo es atender personas, pero de pronto como médico también tengo actividades administrativas. Entonces me toca como resolver cosas o preparar documentos o preparar información. Entonces de pronto quiero dedicarle tiempo a trabajo de oficina, pero tengo a una persona entrando constantemente a a mi oficina y diciéndome, oiga, doctor, tiene un paciente así, o doctor, hablaron de esto, o doctor, se ocupa de esto, lo otro. Eso dificulta mucho la concentración, no, no, es decir, cuando uno se pone como creativo y quieres empezar a trabajar en algo y de pronto tienes estas interrupciones, es bien, 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 bien complicado, bien difícil volverte a reconectar. Luego, también, yo me concentro mucho en, en mis pacientes, eh, eh, me olvido literalmente me olvido de, de, del tiempo, de todo, cuando estoy atendiendo a un paciente y luego cuando quiero volver a concentrarme en, en las actividades, tardo un poquito en reconectarme con lo que estaba haciendo, por lo que estoy seguro que a ustedes de manera distinta les puede pasar, eh, de algún modo, con igual eh, pendientes de oficina, con trabajo de oficina, con juntas pendientes con, con otras actividades que no nos permiten avanzar en, en nuestros momentos de productividad, en nuestros momentos creativos y ni hablar de aquellos que están en home office que de pronto además de estar lidiando con su trabajo, con los distractores, con los correos que entran en la, y, y te mandan notificación a la computadora, seguramente tienen niños en casa que también están pasando por esta misma situación en la que papá, papá te distraen de esto, te distraen de lo otro y por más que quieras concentrarte va a ser difícil, va a ser muy complicado. Entonces, bueno, quise preparar esta información eh, a manera de, de compilación de, de diferentes fuentes. Espero que les agrade, que les sirva y que la puedan utilizar, les sea de utilidad. Finalmente, vamos a identificar a los principales distractores. Quiero empezar diciendo que, por naturaleza, soy distraído. Creo que desde pequeño fue una de, de mis, pues, ¿qué decir? una de mis cualidades <risa> o, o modos en las que me, me podían describir. Creo que sí soy distraído. Creo que busco por naturaleza mucho la introspección. A lo mejor eso permite que de pronto tenga ideas o, o pensamientos creativos. Pero definitivamente soy distraído y... Este, tengo muchas anécdotas que, que lo pueden comprobar. Quiero compartirles algunas por, pues, no sé, por, por salir del closet como, como un, un distraído. <risa> Bien, eh, una vez mi mamá encontró el control remoto en el refrigerador. ¿Qué estaba haciendo ahí o cómo llegó a ese lugar? Es muy seguro que yo me levanté de la televisión y fui a tomar algo en el refrigerador y pues dejé el dejé el control remoto como sustituto de lo que sea que haya tomado el refrigerador la cosa es que lo traíamos perdido no lo encontrábamos movimos sillones movimos cojines y al final en algún otro momento del día abrimos el refrigerador y ahí estaba el control remoto entonces ese es mi nivel de distracción en alguna ocasión yo me encontraba en la computadora y me va a y me comenta que va a salir de la casa y que va a hacer algunas actividades que me encarga algo que dejo en la lumbre no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan esos programas como de Snoopy, en el que cuando hablaban los adultos lo único que se escuchaba era un guau, 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 guau. Bueno, algo así debe haberme pasado en ese momento que yo, claro que sentí con la cabeza y dije, sí, mamá, yo me encargo. Finalmente, este, sigo en la computadora haciendo lo que sea que estuviera haciendo. Y en algún momento despierto de mi nebulosa y veo que hay humo por toda la casa. Salgo corriendo al comedor y me encuentro. O recuerdo precisamente que mi mamá me había encargado algo. Por supuesto que había un sartén achicharrado. ¿verdad? Con, mi mamá estaba haciendo una mermelada y pues yo creo que no fue muy buena idea. interrumpir el proceso y dejármelo a mí. <risa> claro que no hubo mermelada y hubo un regaño. Y creo que tuve que ir hasta el psicólogo después de un evento como eso. Estoy seguro que me debe haber pasado recientemente igual con los frijoles, ¿no? Es como que a mi esposa le encanta hacer como frijoles en la olla de barro, es algo como muy, muy tradicional y muy, muy de muy de casa, de, de familia mexicana, entonces a mi esposa le encanta hacer, continuar con esa tradición y pues tiene su receta ancestral y toda la cosa. De igual modo nos deja a mí y a mi niño encargados con la olla de los frijoles y pues claro que no, no, no se debe hacer eso. En algún momento alcancé a recordarme porque ya soy un adulto responsable y corrí a la, a la cocina y me di cuenta que como que estaban recién sequitos. Todavía no quemados, pero yo creo que un minuto más y ya hubiera brindado esa línea. Ahora pude agregar un poquito de agua y finalmente no se convirtió tanto en tragedia. Pero bueno, me eh, fui gobernando. Entonces con, con este preámbulo, entrar al mundo de la productividad, y del ser adulto y el tener que eh, cumplir eh, con esquemas, cumplir con fechas, cumplir con actualizaciones, sin eh, caer en, en distractores en este mundo lleno de distractores tecnológicos, es una gran, es un gran gran reto. Entonces vamos a hacerlo paso a paso, ir conociendo todo lo que, lo que va sucediendo, ¿verdad? Este, me doy cuenta recientemente que pues, mi hijo, creo que trae como que el mismo programa, mi hijo mayor, es, es este tipo de personas que mandan por algo a la cocina y luego llega a la cocina y regresa y dice oye, ¿qué me dijiste que fuera? Entonces creo que todos estamos en nuestra propia nebulosa, habitamos nuestro propio planeta, pero vivimos en un mundo sociable y tenemos que interactuar, entonces necesitamos encontrar los momentos de interacción y los momentos de productividad bueno, pues vamos a empezar, el primer punto va a ser eh, a lo que vas, identificando distractores diría teléfono y notificaciones no solamente del teléfono sino también de la computadora, me pasa con gran frecuencia que si no pongo en silencio el teléfono Estoy atendiendo a una persona, estoy atendiendo a un paciente que me está contando sus malestares y escucho el tim o escucho el timbre que tenga preestablecido para cualquier notificación, o simplemente vibra el teléfono y enciende la pantalla. Y para eso son, para atraer tu atención. Entonces, lo que sea que la persona me estaba diciendo pasa segundo término de manera inconsciente y dirijo mi mirada hacia el teléfono celular. O estoy atendiendo a la persona y de pronto prum, tengo el despliegue de una notificación de que recibió un nuevo correo electrónico entonces o la, los pop ups de pronto de que si a mí me encanta ver artículos de noticias o, o algún blog de, de cualquier tema en particular y de pronto el navegador me avienta un pop up hay una ventanita de que hay una nueva actualización o, o hay un nuevo tema entonces son distractores terribles porque si te roban totalmente la atención, te sacas de donde sea que estés, de pronto tú puedes ya estar esquematizando el trabajo y tienes una notificación y te va a sacar totalmente de, de lo que estabas pensando y, y tener o volver a esa reconexión es bien bien complicado, entonces creo que lo mejor es um, si necesitas tener un momento creativo, alejarte del teléfono y de tus notificaciones, además en el teléfono en el celular, tanto como en la pantalla de la computadora. Tenemos que identificar a esos distractores particulares. Por ejemplo, personas como familia, como personas del trabajo, como este tipo de personaje que de pronto en el momento cumbre del día de, de actividades de pronto empieza a, a subir un, una serie de hace no sé, quejas o comentarios eh, de, de trabajo en un grupo de Whatsapp y empieza a batear uno tras otro tras otro, tras otro, y o sea, cuando oyes una notificación a veces es como que eh, no, no la veo, pero si de pronto escuchas que cae uno y otro, y otro y otro y otro o piensas que es una discusión o piensas que está pasando algo importante, entonces le diriges toda tu atención y ya o sea, vas a perder 10, 15, 20 minutos 40 minutos de tu vida viendo, viendo o dándole seguimiento a esa novela que a veces ni es tan importante entonces, identificar ese tipo de personas es bien importante para que vayas diciéndole a tu cerebro que mm, tal vez no sea tan importante. Tal vez son ese tipo de personas que únicamente quieren hacer como una llamarada de cualquier cosa y, y que nada más eh, ese tipo de personas que desatan una discusión en, en algún grupo y nada más quieren ver el mundo arder. Luego también están estas personas que te envían cadenas o cadenas de imágenes o cadenas de texto, ya sea por Whatsapp, por Messenger, por cualquier vínculo social eh, cibernético que tengas con ella, y eh, también identificarlas te va a ayudar mucho a no, no caer en, en atención, y ojo si estás oyendo este podcast y eres de ese tipo de personas pues nah, trata de no, <ríe> evítalo. Um, entonces, identificar personas ya sea en el trabajo o en la familia o en tus amistades que caen en este perfil pues te va a ayudar a que no, no caigas en, en su distracción no, no tienes que... O utilicen horarios no necesariamente de productividad pero bueno para, para transmitir o compartir estos mensajes si lo quieren seguir haciendo otro tema va a ser como las redes sociales eh, podemos estar conectados a 3, 4, 5, 6 redes sociales diferentes y las redes sociales requieren de tu atención porque viven de tu atención, entonces van a estar buscando siempre diferentes maneras de atraer tu atención, por lo que van a poner publicaciones y yo creo que ya te debes de haber dado cuenta como, eh, no sé, a lo mejor sigues a una página, sigues a un artista, sigues a, a una celebridad de pronto ponen este mensaje así como que tal persona y luego tu nombre, como si te hubiera etiquetado o si, o si hubiera eh, este, hablado sobre ti o publicado en alguna publicación tuya o hecho comentarios en alguna publicación tuya, por supuesto que eso va a traer tu atención, te va a ser dirigido a ver, uy, qué pasó, ¿Qué, qué, qué es lo que está sucediendo no? en ese contexto eh, su estrategia es ganar, ganar nuestra atención totalmente por lo que no va, a haber, no va a haber mejor manera de evitarlo que apagando las notificaciones a toda costa. Yo creo que más, más adelante, o bueno, yo creo que es buen momento, hay, hay dos no, eh, aplicaciones que he encontrado para mitigar el ruido cibernético. Una se llama Freedom, que es una aplicación que te da libertad y cuando activas esa aplicación, evita que tengas notificaciones de, de diferentes tipos de tu celular. Y hay otra que está muy padre que se llama Forest. En esta aplicación es como un, una especie de tiempo que le puedes programar a la pantalla para que tú no toques el teléfono si sí te gana la curiosidad y si tocas el teléfono antes de que este tiempo se apague hay un arbolito que pierde sus hojas y se muere entonces eso es muy triste <risa> yo creo que son buenas aplicaciones si, si las puedes conseguir o las quieres dar, dar seguimiento te pueden ayudar a mejorar tu productividad y evitar tus distractores con <risa> con, con la tecnología ¿no? con, con el celular bien yo creo que otra cosa que puede ayudarnos a mejorar nuestra productividad y mantener nuestra atención en lo que debemos de tener son pues programar una agenda <coughs> no soy el tipo de persona que le gusta trabajar con agenda yo creo que me gusta ser un poco más libre por lo mismo tal vez soy más disperso pero en momentos de mi vida como este en los que insisto traigo esa enorme roca en forma de bola persiguiéndome por un túnel y yo corro desesperadamente tratando de salvarme la única manera de salir librado de ese túnel y brincar hacia la luz y caer en un río refrescante va a ser agendar es, debo ceder debo ceder necesitamos agendar entonces creo que armar un horario de actividades esto puede ayudar mucho a gestionar el tiempo a identificar los distractores y a dedicarle energía y concentración a lo que debemos hacer esta agenda tiene que ser como por día por hora y necesitamos ser muy estrictos y apegarnos a nuestras actividades. Recordando siempre que no es el objetivo terminarlo todo. Es como si pusiste una tarea para una hora determinada. Es pues como que en esa hora tienes que terminarlo. Pero sí ser muy estricto contigo mismo y decir, ok, toda esta hora, a lo mejor no lo acabo, pero no importa. Toda esta hora lo voy a dedicar específicamente a esa actividad. O sea, no voy a hacer nada más no voy a atender ninguna otra cosa, no voy a atender ninguna llamada, únicamente me voy a concentrar en terminar este proceso. Nada más. Y eso va a ser lo importante de, de agendar y apegarte a esa agenda. Porque, insisto, no va a ser el objetivo, tal vez, terminarlo, pero sí dedicarle íntegramente todo el tiempo. Otra cosa pendiente que puedes ir agendando es tus reuniones tus reuniones de trabajo o, o tus reuniones con tus clientes, de pronto traemos estas actividades que han estado pendientes porque necesitamos consultarlo con alguien antes de darle seguimiento, ya sea con un cliente, ya sea con una persona de tu equipo de trabajo, ya sea contigo mismo o con alguien de tu familia o pedir el consejo, qué sé yo, pero no das el siguiente paso porque necesitas validar tu información con alguien más. En ese caso es necesario agendar una junta, no hay otra forma. Este, si no lo agendas y dices, este hombre, luego que lo vea, o en un momento le hablo, o mañana, mañana le echo el grito, o no, agéndalo y cumple. Entonces puedes mandarle un mensaje a la persona y decir, oye, tendrás oportunidad en algún momento del día, mañana, o en una semana, o más tarde, para poder atender este tema en particular, ya te dice, sí, nos vemos a tales horas o, o sí, llámame a tales horas que creo que por la pandemia sería mejor idea. Eh, dedicarle una llamada o programarle una teleconferencia va a ser muy objetivo. Además, te va a ayudar a resolver tanto ese punto que tengas pendiente como otros que puedan surgir. Me gusta mucho tener juntas o interactuar o validar eh, proyectos con más personas porque siempre, siempre va a ser nutritivo va a ser enriquecedor siempre van a salir nuevas cosas que a lo mejor no tenías contemplado no es como que tú no puedas solo pero recuerda que siempre dos cabezas piensan mejor que una verdad. entonces eh, vale la pena vale la pena programar juntas después eh, otro, otra cosa que nos roba mucha concentración y que nos roba mucho tiempo son los correos electrónicos yo tengo dos días particularmente como lunes y martes en los que el correo electrónico se vuelve prácticamente crucial porque empiezan a llegar notificaciones de cosas de mi trabajo que tengo que resolver ese mismo día a más tardar del día siguiente, hablando de lunes y martes o si no, a haber consecuencias serias entonces <coughs> esos dos días particularmente siento que no soy nada productivo porque prácticamente tengo que interrumpir lo que sea que esté haciendo por atender el correo electrónico y darle, darle seguimiento a un proceso creo que que finalmente sé que tengo esos dos días para hacerlo, por lo que podría dedicarle un espacio de la mañana y tal vez un espacio de la tarde del lunes y luego un espacio de la mañana del martes para resolver específicamente esos, esos temas y no tener que estar distrayéndome de lo que sea que esté haciendo por dedicarle atención al correo electrónico. Por eso creo que el, el consejo en relación al correo electrónico es ese, o sea, si, si puedes programar el tiempo que le vas a dedicar al correo electrónico durante el día, creo que es algo ideal. Entonces, no, no sé cómo, cómo puedes organizar tus actividades, creo que en mi caso eh, antes podía llegar y dedicarle tiempo al correo electrónico por la situación de la pandemia, por todo lo que se está viviendo actualmente, he tenido que modificar ese vamos a decir, ese proceso porque llego viendo gente, porque tengo que atender a las personas que llegan con síntomas a, a trabajar o que llegan este, de haber estado en aislamiento y debo revisarlos antes de incorporarlos. Entonces, debo eh, organizarme de modo, de modo distinto. Otra cosa que el, el área productiva de los doctores eh, Hace que sea muy difícil a veces el, el programar cosas con horario porque nuestro tipo de, de, de servicio o de atención depende de las personas que tienen la necesidad de buscarnos, por lo que no siempre eso tiene un horario. Por eso lo vuelve un poquito más complicado y por eso es más fácil distraernos de nuestras acciones. Sin embargo, <coughs> eh, creo que puedo asumir que hay un horario en la mañana en el que ya voy a estar despejado de las consultas que tenía que atender y eh, puedo dedicarle tiempo a, a trabajo de agenda. Entonces creo que ese es el momento del día en el que puedo eh, cuadrar o encasillarme específicamente en revisar el correo electrónico. Sin embargo, hay un dato bien, bien, bien importante en esto. O sea, el correo electrónico ni siquiera es prioridad. Yo creo que puedes como que hacer un triage de tu de tu correo electrónico y decir, esto no importa, esto no importa, esto no importa y mandarlo para después o dejarlo ahí que se muera, este, porque las cosas importantes no están en el correo electrónico, ¿vale? incluso si tú eres el tipo de persona que manda cosas urgentes o cosas importantes por correo electrónico, estás mal, porque el correo electrónico es para dejar evidencia y para solicitar información que no sea prioridad. ¿sí? tú requieres algo importante, haz una llamada, programa, una junta, interactúa directamente con la persona, pero no lo mandes por correo electrónico, porque es muy probable que ahí se pueda morir y no se concrete el proyecto que tengas. Del mismo modo, darle seguimiento al correo electrónico es importante, pero no es crucial, porque no debe haber cosas importantes ahí, o no va a, no va a funcionar el tema, ¿verdad? Muy bien. Otro momento muy, muy importante es darte momentos de silencio. Y si bien ya estuve platicando así como que después a apagar tus, eh, tus notificaciones para poder eh, darle seguimiento a tus cosas, pero a lo mejor al apagar tus notificaciones todavía vas a depender de que de pronto entre una llamada y tú voltees a verle le digas no, esto sí lo tengo que tomar y contestar el teléfono. Entonces hay otra etapa todavía más elevada, en, en el proceso o en la batalla del desprenderte de, de, de la tecnología y esto va a ser momentos de silencio de pronto puedes tener una actividad que cumplir este, un, un, una tarea que atender en la que requieras de veras cero distracción incluso para dedicarle el, tiempo, el 100% de tu atención a una junta puedes adquirir cero, cero distracción y para esto es, o sea, mata el teléfono Pon en modo avión, pon tu computadora en modo avión, respira profundo, haz conexión con tu mente y que empiece, ¿no? y que empiece el momento creativo, ¿no? y que empieces ahí a desarrollar toda tu, tu creatividad, a utilizar todo tu intelecto, a que tus células gliales empiecen a brincar y a cruzar información para concentrarte al máximo entonces eso eso lo voy a llamar como un momento de silencio ¿no? y de pronto puede ser como que un código de, de comentario con tu equipo de trabajo o en tu casa si estás en home office y es como que hay momento de silencio o sea, necesito concentrarme específicamente en esto incluso leí un tip que me pareció bien interesante que es como si estás en home office y, y tienes a tus hijos por ahí y, y de pronto son los niños que vienen y te dicen papá, papá" o papá papá mira esto o mira lo que hice e, eso va a ser bien bien complicado pero creo que necesitamos formarlos, porque pues si esta va a ser una nueva realidad y vamos a estar expuestos al home office, creo que nuestros hijos requieren también que encaucemos eh, ese tema con ellos y que aprendan a identificar cuándo estamos en, en momentos de productividad, cuándo estamos en momentos de trabajo y cuándo sí pueden, podemos ser un poquito más eh, atentos y prestarles atención. Entonces vi, vi un tip bien padre, no sé si les guste, no tienen que hacerlo o pueden buscar otro más, más menos controversial, pero era como que busca el sombrero más loco que tengas en tu casa y en mi caso yo tengo un sombrero así como que sombrerero de payaso y póntelo en la cabeza y dile a tu entorno, dile a tu familia, hey, si yo tengo este sombrero puesto significa que no me molesten, significa que estoy haciendo algo muy importante. Y se justo, Establece un tiempo en el que vas a estar usando ese sombrero para que sepan que durante ese periodo de tiempo nadie te va a molestar. Y eso va a, a favorecer a que haya algo de botana, algo de interacción, algo de cómico, no sé. Que haga como que, ah, papá, está ocupado. <risa> Pero trae un sombrero locochón, ¿no? <risa> Entonces, digo, es un tip, no tienen que seguirlo. A lo mejor no puede ser un sombrero, pueden ser unas guirnaldas o puede ser un collar o o puede ser un saco, qué sé yo pero finalmente que nuestro entorno identifique cuándo deben de respetar un poquito nuestro espacio de productividad para evitar distracciones este, creo, que, creo que con eso cierro puntos importantes relacionados con la agenda otro tema bien, bien importante va a ser el reabastecente ¿verdad? claro que no podemos estar concentrados todo el día yo me siento muy Abrumado por las personas que sí, me siento muy abrumado por las personas que tienen esta capacidad de concentración increíble que yo digo, guau, wow, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo logran? Y yo creo que siendo yo una persona tan, tan dispersa tal vez, eh, sea yo una contraparte de alguien que tiene la capacidad de concentración de ocho horas, ¿no? y que en ocho horas es una máquina totalmente concentrada y, y puede generar uh -huh. eh, pues no sé informes espectaculares y eh, contestar 10.000 correos en el día y digo wow pero pues no soy yo creo que soy soy a lo mejor el, el, esa, esa contraparte que de algún modo pues busca el equilibrio ¿no? y, y por eso trato de eh, documentarme en cómo cómo lograrlo pero reabastecernos es importante seas si una máquina de productividad o no creo que reabastecernos es vital y necesitamos tener agendados también esos momentos de reabastecimiento, esos momentos de descanso, estos momentos de distracción, de dispersión, en los que puedes, no sé, si estás en oficina, pues a lo mejor ir a molestar a alguien y quitarle su productividad <risa> o simplemente hacer esta interacción en la que puedas, no sé, discutir cualquier tema no tan relevante, este, compartir anécdotas. A lo mejor es el momento oportuno para ir por tu desayuno, por tu comida, por tu colación, este, por rellenar la taza de café, por prepararte un tecito. A lo mejor ese es el momento en el que puedes tomar tu teléfono y ver qué hubo de nuevo en la mañana, ¿no? Entrar en tus grupos de WhatsApp y saludar a la raza, ver qué hay pendiente, este, ver qué novedades. Y pues darte ese espacio de dispersión total. Estos espacios de dispersión es como que relajan tus neuronas, relaja tus células gliales eh, liberas serotonina estoy seguro porque no creo que no te vayas a reír entonces esto pues yo creo que digamos despeja por ahí la nebulosa eh, te quita te quita tensión, te quita estrés y de, debe ser muy debe ser muy parecido a lo que a lo mejor haces todo el día <ríe> y no necesariamente ser productivo entonces eh, retomar Retomar esto ayuda, ayuda mucho a, a que no te sientas tan, tan presionado. ¿verdad? También puedes hacer caminatas, a lo mejor si estás en home office es el momento de salir a la calle o salir al jardín, o es el momento de ir a abrir el refri, este, ver, ver qué hay, distraerte con los niños o este, simplemente, no sé, hacer una vuelta pendiente para ir al supermercado por algo de víveres. Eh, ocupas, ocupas esos momentitos, entonces tómalos con toda libertad, agéndalos con toda libertad, incluso si de pronto una junta te roba ese momentito, inmediatamente después terminando esa junta retoma ese momentito de libertad que necesitas porque también es bien bien importante tener o de reabastecerte, ¿verdad? Como dije, ese reabastecerte dirás, bueno, y reabastecerte ¿qué? No sé, sea, si no vas a hacer nada, bueno, te reabasteces, como lo dije, es un momento de hormonas que te den más eh, relajación, este, te reabasteces de espacio personal, te reabasteces de la comunicación con tu entorno, con tu familia, con tu equipo de trabajo, dependiendo de si estás en casa o como ves. <coughs> Otro tip, además de reabastecer, te va a ser el activante. Tener una actividad física te va a ayudar bastante eh, a sentirte motivado, a traer energía, a sentir despierto. Digo, tengo tengo un montón de comerciales en la televisión que lo dicen <risa> tengo un montón de artículos que puedes leer que lo confirman tengo la reciente eh, nota personal de mi hermana eh, que eh, también cambió sus hábitos recientemente y empezó a ir al gimnasio y no, no para de decirme cómo eh, ha aumentado su sensación de, de productividad y, y su capacidad para concentrarse en el trabajo entonces no quise dejarlo fuera también activarte te va a ayudar mucho eh, yo, yo creo que para mí para mí es un poquito complicado hacerlo antes del trabajo pero si sí trato de hacerlo después <coughs> después del trabajo trato de llegar a casa y tener un momento de esparcimiento y de activación eh, con mi familia es, esa parte es, es importante además si lo puedes hacer al aire libre creo que es todavía mejor hay otro factor importante, otro punto importante y es conectarte contigo mismo Creo que ante tantos distractores, perdón ese trago fue el café, creo que ante tantos distractores que tenemos en el entorno, se vuelve cada vez más difícil eh, conectarte contigo mismo fácilmente como para, para la ejecución de, de, de este material, de este podcast, fue bien complicado eh, encontrar primero el tema, encontrar la información que quería acomodar, porque creo que por todas las actividades que hemos estado realizando, no no me daba el espacio, no me estaba dando el espacio para conectarme conmigo mismo y pues si no te conectas contigo no hay creatividad, este, tú eres la fuente, tú eres la fuente entonces este tema es importantísimo y es que piensa en esto ¿por qué nos desconectamos? o sea ¿por qué de pronto estás tú eh, en tu trabajo tratando de, de sacar algo adelante y de pronto tu mente te lleva a un lugar totalmente distinto? O, ¿Por qué estás con tu familia, eh, a lo mejor viendo una película... ...y tu mente te lleva a un lugar totalmente distinto? Entonces, a eso me refiero con el conéctate contigo mismo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué, por qué esta desconexión? Y creo que al final del día nos desconectamos... ...porque tratamos de huir de la inconformidad. Entonces, hay algo en ti que te tiene inconforme... ...y por eso tu mente te lleva a un espacio diferente. Esto puede ser estrés, puede ser soledad... ...puede ser ansiedad, puede ser aburrimiento... ¿verdad? Entonces, conectarte contigo mismo te va a permitir identificar cuál es ese factor de inconformidad que no te deja quedarte ahí y viene y te pica las costillas para que bailes y te muevas a otra parte. ¿verdad? Entonces, necesitas aprenderlo a, a aprender a identificarlo porque pues no sé si eres el tipo de persona que al ver noticias o al estar revisando Facebook y enterarte de la realidad del mundo y eso te da mucha ansiedad bueno, pues vamos a hacer esto no disminuye el tiempo que le dedicas a, a las noticias disminuye el, el tiempo o desconéctate deja de seguir a, a estas personas que, que pueden ser generadores de ansiedad o si de pronto es como que estás en soledad o, o en desconexión con tu entorno con tu familia, con tus amistades oye, date la oportunidad y agenda un tiempo este, tiempo de agenda fuera de agenda, digamos, no agenda de productividad sino agenda de tu espacio personal y el martes, o sea todos los martes, o, o cada martes o cada martes y viernes, o los domingos qué sé yo, pero agenda ese espacio fuera de agenda, es decir de tu agenda personal, agenda o dedica espacio para decir, hey, quiero hablar con, con mi familia quiero hablar con mis tíos, con mis tías, quiero hablar con mis primos, quiero hablar con mis amigos porque eso también es bien, bien importante. Eh, ahorita hay dos factores diferentes en mi vida personal. Es como un factor es el, el, el factor eh, nueva realidad que nos, nos atrae al distanciamiento y evita nuestra conexión con, con nuestras, nuestras personas queridas. Y por otro lado, el, el no poder viajar con toda libertad, el tener todas estas restricciones, este... Yo estoy viviendo en una ciudad de la que no soy nativo, entonces extraño tanto mi entorno, extraño tanto a mi familia, extraño tanto a, a mis amigos. Y sin embargo también no hago esta agenda que me, que me haga o me dé la oportunidad de mantener esa, esa conexión. ¿no? Como que te quedas anclado a que a lo mejor platicamos en el grupo WhatsApp, pero siendo honestos puede pasar una semana entera y no hice ningún comentario en el grupo precisamente porque... No, le, no estoy gestionando adecuadamente ese tiempo que también es un tiempo personal y que tal vez requiere también de establecer un programa para eh, dedicarles, dedicarles tiempo y no acabar distraído en otras cosas y fomentando la, el distanciamiento interpersonal o el distanciamiento con tu familia o con tus seres queridos entonces creo que híjole, suena como que no soy yo porque eh, Insisto, soy, soy un poco más disperso, pero debo reconocer que es necesario hacer, hacer esta acción. Sí, si, si es muy, muy necesaria para mantener esa unión ¿no? y esa comunión con tu entorno, con tu familia con seres queridos. Finalmente, si la inconformidad es simple aburrimiento, o pues, sea, pues, a lo mejor necesitas un hobby nuevo, ¿verdad? Órale. Necesitas nuevas actividades, nuevas acciones que cumplir, ¿no? tareas que hacer. Con tu hobby, con tu hobby. En el 2018, 19, no, en 2019, empecé a tejer. Y, y esto fue porque, pues sí, eh, había invierno, no podías estar afuera, eh, tenía, tenía tiempo y no quería dedicárselo totalmente, como que a la televisión, ni a las redes sociales, ni a Netflix. Entonces empecé a tejer. Y este, es, es relajante. Es una actividad bien padre eh, Que contrario a lo que puedas pensar Requiere de muchas matemáticas Y requiere de mucha concentración Porque mientras estás tejiendo No puedes estar pensando en otra cosa Porque te distraes Y las cosas te salen mal Y no me gusta como que deshacer mi trabajo Me gusta hacer las cosas que se queden Y, y de veras me produce mucho malestar Tener que deshacer algo que ya hice soy el tipo de persona que prefiere como corregir y luego seguir haciendo no deshacer, ¿verdad? pero oh, creo que en este hobby algo de lo que me gustó es que si no estás concentrado y sigues haciendo sobre lo que no hiciste bien todo te va a salir mal al final, entonces tienes que deshacer, 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 deshacer hasta llegar al momento en el que empezaste a distraerte y volver a empezar creo que, creo que fue una muy buena, buena actividad, creo también que tengo momentos de mi vida... En los que me atrae hacerlo... Y momentos en los que no... Y por ejemplo... Este año... Creo que no... no he tenido... Muchos momentos... Que me atraigan a, a... esa actividad... Pero bueno... Ahí viene el invierno... No... No... No voy a... Eh, descartar la posibilidad... De que retome mi hobby... Además eso... Es muy padre... Y pues bueno... Este... Con esto... Voy aterrizando ya en nuestra conversación, no quiere decir que ya terminamos, pero creo que hasta aquí he vaciado la mayor parte de la información que, que tenía preparada para compartirles y entro en, un, en una etapa final en la que quiero hacerles como un, un, una propuesta de que se den oportunidad de hacer un ejercicio de mindfulness que personalmente eh, practiqué y que me ayudó mucho a fijar a mi inconsciente. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena desconectarte un poquito y apagar tus notificaciones o poner tu teléfono en silencio total? ¿Sí, verdad? Primero es, eh, respira profundo. Eh, no sé en dónde estés leyendo esto, o perdón, no sé en dónde estés escuchando esto. Ojalá vayas en carretera, ojalá eh, estés, estés en tu casa tranquilo. Ojalá te has dado la oportunidad de dedicarle un momentito. Pero... <coughs> De pronto, cuando ya estés en tu momento de productividad, cuando ya estés trabajando, acuérdate de esta actividad, date oportunidad de realizarla y verás, verás un gran cambio. ¿verdad? Primero es presta atención al momento presente, eso es, eso es crucial. Es como, <risa> haz una pausa, pero no una pausa que te detenga, sino una pausa nada más que permita hacer como que un, una división, un, un espacio entre un antes y un después de ese momento, ¿verdad? y empieza a identificar tus pensamientos observa qué, qué es lo que estás pensando qué es lo que tienes en mente no, no frenes nada nada más permite que tus pensamientos sigan fluyendo luego identifica tus emociones piensa cómo te sientes en este momento en el que estás después identifica tus sensaciones hay frío, hay calor algo te pica es la tela no te gusta la posición en la que estás sentado o acostado ya una vez que estás consciente de tu entorno en ese momento, voltea a ver tu teléfono, voltea a ver tu computadora, mantén encendidas todas las notificaciones, todos los ruidos que pueda hacer tu teléfono, las vibraciones diferentes que pueda hacer, así déjalas tal cual o enciéndelas si no lo tenías encendido. Y eso sí, temporiza 20 minutos, por favor. Y deja... Que esos 20 minutos transcurran mientras ya estás consciente de tu espacio, mientras ya estás consciente de tu entorno, mientras ya estás consciente de cómo estás tú en este momento y deja que transcurran esos 20 minutos. Cuando suene la alarma y hayan pasado esos 20 minutos, quiero que te preguntes qué tan concentrado estoy. Contéstate a ti mismo, suspira así como acabo de suspirar, y identifica nuevamente tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, una vez que ya te hayas respondido. Luego apaga todas las notificaciones del teléfono, apaga todas las notificaciones de la computadora, no hay pop-ups, no hay nada, y concéntrate en lo que tienes que hacer, nuevamente temporiza 20 minutos, en, este, en esta ocasión recuerda que has apagado todas las tecnologías a tu alrededor. Incluso si estás en home office, en el incluir, apagar las tecnologías, es ponte ese sombrero que te dije que podías usar y decirle a tu familia que no te molestaran cuando te lo hubieras puesto. Y entonces, deja que transcurran esos 20 minutos. Este, dedica el espacio a tu trabajo. Haz tu momento productivo. Haz lo que sea que tienes que hacer. Una vez que suene la alarma nuevamente y que esos 20 minutos hayan transcurrido, haz el mismo ejercicio. Presta atención al momento presente, revisa tus pensamientos, revisa tus emociones, revisa cuáles son las sensaciones que percibes. Y te digo algo, lo vas, lo vas a notar tú solo, vas a ver la diferencia. ¿verdad? Entonces, eh, dale oportunidad a comparar ambos momentos dedícale un espacio también a hacer comparativo y di, no, te vas a dar cuenta con los 20 minutos llenos de distractores o sea, a lo mejor se pasaron rapidísimo a lo mejor ni siquiera avanzaste nada porque una cosa te distrae y luego la otra y luego con estos 20 minutos de silencio total es muy probable que te hayas encontrado a ti mismo que te hayas visto en tu mejor momento que hayas tenido la oportunidad de, de ser tú Plenamente eh, concentrado de manera total e íntegra en eso que tienes que hacer y en eso que tienes que resolver, particularmente. Y te voy a arreglar la conclusión: o sea, tenemos un mundo digital que está lleno de pequeños distractores y que no te dejan eh, evaluar qué tan gratificante es tu recompensa, porque entre un distractor y otro no estás viendo qué ganaste no estás viendo cuál, cuál fue tu recompensa, no, no, no te sientes satisfecho, simplemente es como que hago ah, una cosa y luego la otra y luego la otra y luego estás en una aplicación y te trae una notificación de otra aplicación y brincas a esa otra aplicación y luego si en algún momento te das cuenta han pasado 30 minutos, han pasado 40 minutos y no hiciste nada. Entonces, al realizar este ejercicio que acabo de proponerte, tu mente identifica la ausencia de distractores como una gratificación y esto va a quedar registrado en tu inconsciente por lo que tu inconsciente va a preferir esos momentos y los va a registrar como algo gratificante y eso va a ser lo que vas a ganar si te atreves a realizar este reto de meditación de mindfulness quiero que te des la oportunidad de aplicarlo quiero que una vez que lo hayas hecho, eh, compares y me dejes, por favor, tus comentarios al final de esta publicación. Bueno, equipo, muchas gracias por dedicarme estos momentos, este, por haber dedicado este espacio. Creo que me alargué más de lo que tenía pensado. Este, espero que eso no sea un inconveniente. Agradezco mucho que sigan comunicándose conmigo agradezco mucho todo lo que me puedan eh, platicar, comentar para seguir enriqueciendo de temas eh, este canal de comunicación con ustedes y pues me despido, hasta pronto muchas gracias y mucho éxito